1: Доброе утро, друзья! Это действительно мы с вами в прямом эфире сегодня. Как и каждый будний день, два часа э, будем обсуждать все, что вокруг нас творится.
2: Да, вокруг нас и не только вокруг нас. В общем, все, что самое хорошо, главное. Хорошо, что
1: не с нами. всегда с нами.
2: Новости сейчас такие именно, что да, хорошо, что не с нами. Хотя и про мужчин тоже сегодня обязательно поговорим. Ну, там, как правило, про мужчин. Вот. И про, я не знаю, там, оскорбления поговорим. Ну, конечно, нам никуда не уйти от нашей любимой Беларуси. Что там с ними происходит, дорогие друзья? Мы же переживаем за них. Вот, А еще мы очень переживаем за то, что происходит в Германии, например. да, ну В частности, конечно, с Алексеем Навальным. Врачи немецкой клиники вот этой вот Шерите, всемирно известной, которая была открыта еще там 100-500 лет назад. Я, ну, там, не знаю, там, в 1700 каком-то, да, мы вчера говорили с тобой тут-то? Да. Вот. Там сейчас врачи бьются за жизнь Алексея Навального. Я без иронии, в прямом смысле слова. Он до сих пор в коме. До сих пор все очень нехорошо. Вот. Но будем надеяться, что пойдет на поправку Алексея Анатольевича. Вот. Здесь...
1: Ну, по крайней мере, да, врачи говорят, что состояние тяжелое, но стабильное. Есть надежда на положительный исход, достаточно ну, высокая. Но при этом не очень, извест... не очень понятно, не очень понятны последствия, поскольку... э ну, то, что они подозревают, может иметь э, достаточно серьезное, серьезное воздействие на его нервную систему и э, все функции в дальнейшем. Больше. Да,
2: еще накануне врачи берлинской клиники вот этой Ширите, э, сообщили, что у, что у него, у, у Навального, диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинистеразы. Конкретное вещество пока не называют, не определено, но ну, собственно сейчас он получает там лечение препарат, собственно, который, кстати, еще в Омске прописали, и находится в искусственной коме. Я напомню, что в Омске говорили, что у него нарушение э, обмена веществ. И здесь получается такая очень большая разница между мнением омских врачей и мнением немецких врачей. И что по этому поводу, собственно, в Омске и думают, я вот хочу узнать. С нами на связи Анна Микула, наш корреспондент в городе, человек, который занимается от начала и до конца за вот этой вот ситуацией с Алексеем Навальным. Ань, здравствуй.
3: Да, здравствуйте.
2: Есть какая-то, привет, привет. есть какая-то реакция врачей, которые лечили э, вот, э, которые лечили Навального вот этих вот из БСМП один на заявление немецких медиков.
3: Ну, умские врачи продолжают все-таки настаивать, что не находили, тест на все возможные вещества, ну, вот, на которые у них есть, видимо, реагенты. Вот. И заведующая отделение острых отравлений БСМП-1, главный токсиколог Умской области Сибирского федерального округа Александра Сабаева, вот, заявила накануне, что ингибиторы ну, вот был результат отрицательный в тех биоматериалах, которые они исследовали. И она в ну, очередной раз предложила поделиться с немецкими коллегами вот именно этими биоматериалами. Это вот, самые первые заборы, там, видимо, крови и еще каких-то жидкостей, а, которые были взяты вот, непосредственно, когда его привезли со скорой помощи. Ну вот пока такая информация. Ну, отрицать то, что именно омские медики спасли Алексея Навального, наверное, смысла не имеет. А окончательный результат. Ну вот м- будут уточнять, видимо, с немецкими коллегами.
1: А, а, я хочу уточнить, а, то есть именно на эти вещества, о которых сейчас говорят немецкие врачи, что они их обнаружили в его организме и считают, что это тот самый токсин, которым его отравили, а, омские врачи делали анализ, и именно этих веществ в его организме вначале не выявили. О, да, они оказались, что не выявлено.
2: Угу. Uh, спасибо большое, Ань. Анна Микула, Корреспондент комсомольской правды Омск была с нами на связи да? Это очень такой важный момент Очень вот то, на чем тут Ларсон Заострила внимание да? Брали наши анализы Конкретно на вот эти вот на это вещество ну понятно ну не конкретно на это вещество там анализ берется у нее там огромное количество показателей и вот и вот эти ингибиторы хелинностеразы там есть ну то есть показатель есть и этот показатель там отрицательный Да? Понимаете? Более
1: того, я вот пытаюсь сейчас как раз гуглю и пытаюсь понять, что же это за ингибиторы такие. Вообще-то есть препараты, которые ну, являются препаратами из числа ингибиторов холеностераза и ими лечат нервную систему. Всякие воспалительные дегенеративные параличи, которые сопутствуют полимилиту, энцефалиту, менингиту, их применяют при легкой или средней деменции, используют в терапии болезни Альцгеймера. Но также... Вот эти вот ингибиторы холеностераза, господи, помилуй, теперь я запомнила, как это произносится: входят в пестициды являются одним одной из составляющих веществ, одним из составляющих веществ пестицидов. И да, в особенно, особенно сильных концентрациях их используют. В военном, mm-hmm. э, ну, как сказать, я даже не знаю, не в военной промышленности, в, в общем, в, в качестве отравляющих веществ, которыми пользуются военные э, да, можно пользоваться, да? Типа Зарин ВИКС и тот самый пресловутый новичок.
2: А, в то же время а, токсиколог Виктор Шилов нам сказал, что нету у Навального симптомов, которые свойственны именно этому яду. Ну да, они используются в сельском хозяйстве. С нами на связи Александр Рар, журналист, научный директор Германо-Российского форума. Александр Глебович, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро, Александр Григорьевич, а... вот, вот эта вся история с Навальным, во-первых, нас очень интересует, почему его так принимают и с ним так носятся, да, как списанный Торбой в Германии, хотя ну, он даже не официальное лицо никакое.
4: Ну, это верно, он не лицо, но говорят, что госпожа Меркель лично позаботилась о том, чтобы Навального привезли в Москву. Я думаю, тоже определенный вопрос в отношении российских властей, почему они способствовали такому быстрому вывозу Навального в Германию. Во всяком случае, я не врач, понимаете, не специалист по этим вопросам. Могу только сказать, что атмосфера здесь просто ужасна, И она будет длиться минимум 2-3 дня. Потому что в немецком обществе, в немецких элитах просто сейчас будет как главную новость показывать, и, и твердить, и подтверждать, и так далее, все этот слух. И и утверждать, что Навальный был, конечно, стал жертвой российского режима, российских властей. Уже один кандидат вот на место канцлера Мерк Реткен заявляет тут по телевидению, что нужно отказаться от Северного потока-2, что нужно оказать Россию. Вся зеленая партия считает, что нужно прекратить или пересмотреть отношения Германии с Россией. Германия руководствуется сейчас, руководит в Европейском Союзе. Там все страны Европейского Союза начинают кричать, что нужно международное расследование провести, что нужно заставить Россию дать отчет и так далее. Я думаю, что Выход из ситуации, знаете, очень сложный, но российские врачи, хотя бы специалисты, которые спасли жизнь Навальному и все-таки первые расследования провели, должны, как мне кажется, все-таки провести честный консорциум своими немецкими коллегами для того, чтобы какие-то тут слухи развеять или хотя бы какое-то совместное, совместное решение или совместный анализ того, что произошло с, Так с они не они
1: возражают. Они не возражают. Они же все время говорят о том, что мы готовы предоставить все материалы, все там анализы, все результаты, все, что мы делали собрали. Но что интересно, именно вот эти ингибиторы холецистеназы в, в анализах Алексея Навального в первые дни, когда врачи боролись за его жизнь не были обнаружены. А как это возможно ли, что ну, их, они себя не проявляли, а теперь этот токсин, вот спустя там уже так, сколько дней, внезапно в крови все-таки оказался?
5: Ну, понимаете,
4: тут, опять-таки, я повторюсь, я же не, 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 не врач, вы не врач. Мы mm-hmm. можем, тогда, тогда можем играть сценариями. Или это все подтасовка, и, какая, и одна из сторон просто играет неправильную игру. За этим может стоить какая-то очень серьезная провокация, но мы должны исходить из фактов, которые сейчас. Навальный находится на территории Германии. Вокруг него здесь поставлены целые отряды полиции, вся мировая пресса здесь. Его будут снимать через несколько дней, он выезжает из комы, он будет давать интервью. Это будет большое политическое происшествие. И просто нужно проанализировать, конечно, как на это все реагировать. Если это провокация, то как действовать? Если тут какой-то недосмотр со стороны медиков, нужно решить этот самый вопрос. Я просто как лично очень беспокоен тем, что германо-российские отношения, которые шли на поправление. Даже в связи с Белоруссией, сейчас, где Меркель и Путин все-таки хорошо договорились не вмешиваться и успокоить, сейчас германо-российские отношения могут выйти в самый
1: статистический бутылок. Mm-hmm. Да, спасибо. Mm-hmm. Как-то очень печально все это звучит. А, а, почему, зачем тогда мы способствовали отправке Алексея Навального в Германию mm-hmm. и всячески настаиваем на, на честного расследования этого дела, если бы мы сами его хотели...
2: Ну да, для меня, вот, честно говоря, тоже удивительно. Александр Логики Глебович, никакой. Да. Спасибо вам большое. Александр mm-hmm. Рар, журналист, научный директор гер- Германо-российского форума, был с нами. А, я вот точно так же, как и ты, совершенно... Удивляюсь, почему так быстро тогда э, мы его туда отправили. Ну, мы, в смысле, Россия, да? Пожалуйста, конечно, хотите лечиться? Пожалуйста, вот присылайте самолет, забирайте его. Да, вот эти все разговоры о том, что сутки не давали вылететь Навальному. Но слушайте, ну это смешно. Если бы не хотели дать и чего-то боялись, просто не дали бы и все. И лежал бы он сейчас в Омске. И говорили бы, что у нее, я не знаю, там атит. Ну, я не знаю.
0: Уже взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом руме.
2: Да, и делаем это вместе с вами, дорогие друзья Прямой эфир, радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер телефона и вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702 Обсуждаем мы судьбу Алексея Навального Который сейчас находится в немецкой клинике Шарите До сих пор в коме До сих пор врачи борются за его жизнь вот. ну, Говорят, что состояние у него стабильное Не ухудшается И там через какое-то время ну, Говорят, что он поправится Но в течение нескольких месяцев будет недееспособен, а потом, соответственно, уже вернется к к обычной жизни. Ангела Меркель даже накануне выступила вместе с главой немецкого МИДа и говорит, что должно быть проведено полное и беспристрастное расследование вот этого вот инцидента. Да, но и
1: при том, что инцидент еще не расследован, никаких доказательств ничьей вины здесь нет, Нет, не выявлено даже до конца отравляющее вещество, которым был якобы отравлен Алексей Навальный, но уже германское общество уже все свои выводы сделало, как говорит, как сказал только что наш эксперт Александр Ар: виновата Россия. Мы отравили Алексея Навального. И, на, и за это нас надо вообще просто, если не стереть с лица земли, то посадить на э, короткий поводок в жестком ошейнике.
2: Алексея Навального сейчас сравнивают даже с Виктором Ющенко, которого тоже лечили от отравления в той же самой клинике. Об этом говорит Евгений Менченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Менченко-консалтинг».
6: В этой же клинике «Шарите» Наблюдался в 2004 году Виктор Ющенко, который тогда был кандидатом в президенты Украины. Тогда клиника ШРТ тоже дала, что он был отравлен. Ющенко вернулся на Украину, выиграл выборы президента с третьего тура. А потом произошло нечто странное. Расследование этого дела было приостановлено. При Ющенко, президенте, который контролировал силовые структуры. Собственно, мы до сих пор и не знаем, что тогда произошло. Все-таки калибр Ющенко на тот момент был гораздо больше. Все-таки это был бывший премьер-министр, руководитель крупнейшей оппозиционной партии. Чего нет у Навального. Нет партии, нет официального статуса, нет истории успеха.
2: Это мнение Евгения Минченко, политолога президента коммуникационного холдинга Минченко-консалтинг. По яду По яду я еще хотел пройтись да, Как вообще вот эти (кười) вещества могут попасть в организм Потому что очень много сейчас вопросов Как раз и вот в эту сторону Собственно, попасть они могут как угодно Их можно вдохнуть, они могут попасть В организм через глаза, через кожу Там, не знаю, через еду Соответственно, через желудочно-кишечный тракт Вот, а симптомы могут проявиться Через несколько секунд, минут Или часов после того Как вещество попало в организм Вот а...
1: Ну, и там симптомы довольно а, а, определенные, когда попадают а, к, у человека в организм вот а, этот как раз... А, я опять забыла, как они называются. <laughs> Это очень сложно. Ингибиторы раз. Ингибитер... Да, извините. Мы, мы, да. мы с тобой, я мы с тобой я сегодня по итогам этого программы получим дипломы. Да, я, я смеюсь не над Алексеем Навального, над собственной тупостью, потому что... Угу не могу никак запомнить это. Так вот, есть довольно конкретные симптомы, когда у человека отравление именно этими веществами. Замедляется сердцебиение, потому что нарушается работа нервной системы, выделяется много слюны, текут слезы под выделяется мокрота и другие жидкости, развивается диарея, сужаются зрачки, но, правда, могут они еще и расширяться. И в, более, в самых тяжелых случаях человек оказывается парализован, он не может дышать, у него развивается судорожный приступ и наступает кома. Ну вот, как ну, Валя в... уже говорил, подобные симптомы, как я понимаю, у Алексея Навального не были отмечены. У него была немножко другая история, да. Что будет Другая дальше? картина клиническая. Да, да, что
2: будет дальше <звуч excel> с отношениями с, с российско-германскими, да, о которых мы говорили <звуч ges> в первой части, Россия и Европа? А какие санкции теперь на нас будут наложены. А главное, за что? Да, и за что. Спросим Михаила Делягина, доктор экономических наук, директора Института проблем глобализации, нашего коллеги, ведущего радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Слушай, но вот эта история с Навальным, она же очень сильно ударит по отношениям Европы и России. Или я ошибаюсь?
4: Ну, во-первых, давайте не вузим форсировать события, потому что пока, пока... Сказано, что в организме нашли некоторые вещества, и, в общем, все. А пока еще, кроме, так сказать, оголтелой, так сказать, безумной, безумной части, либеральной части общества, я понимаю, не говорится, что это, так сказать, отравление умышленное. Угу. А говорится, что есть некоторые вещества в организме, которых там быть не должно быть. Но, как я понимаю, то, что дошли, входит в состав некоторых лекарств тоже. Это раз. Во-вторых, бросается в глаза действительно несовпадение симптомов тех, кто есть, теми, которые должны быть. А в-третьих, клиника Харите, конечно, место очень замечательное. Воспета еще в 17 мгновениях весны, но при всем уважении. Там лечилось много уважаемых людей, и помимо там Горбачева и кого-то еще, там лечился, например, Ющенко. Именно там его поставили политический диагноз в правлении диоксинином, а который потом никогда и никем и нигде не был подтвержден. А поскольку это вещество, которое, так сказать, поставили Ющенко, не выводится из организма человека никогда, вообще никогда. Mm-hmm то э, это легко можно было подтвердить в любом месте мира, в том числе и на Украине. Но Ющенко наотрез отказывался проходить независимое обследование, и украинские депутаты провели тщательное расследование этих событий, независимое, об этом Олег Царев пишет, включая, так сказать, э, прослушки и наблюдения, И доказали, что диагноз Ющенко был политический политический и поставлен, как я понимаю, под влиянием СРУ. Так что диагноз, который ставят Навальному, в значительной степени, может быть, это тоже политический. И здесь вопрос, чего хотят власти Германии. Они хотят вести против России самостоятельно, или они хотят нормализации отношений с Россией. не хотят обострения самостоятельно. И это власть очень неоднородные, позволь все закончить, не неоднородных. Там есть люди, которые по инерции, как Меркель, хотят сохранения Германии как экономики, а есть люди, которые заинтересованы в ликвидации Германии, в том числе прекращением поставок дешевого сырья. То есть вот наши и нас, в принципе, могут ввести санкции, которые закроют нам поставки. А, так сказать, дешев сырья в Европу а, надежнее в государственный перерод в Белоруссии. А, но вряд ли это произойдет прямо сейчас. То есть и, и, История со Скрипалями будет разыгрываться, но по состоянию на сейчас мы пока видим, что она разыгрывается очень скорее российской либеральной оппозицией, чем какими-то ее хозяевами на Западе. Хотя, конечно, по-живому видим.
1: А, да. Поясните, пожалуйста, как, что вы имеете в виду, говоря о том, что эта история разыгрывается с российской либеральной оппозицией?
4: Ну, потому что я вижу вой в телеграм-канала, и он поднялся у нас о том, что Навальный был отравлен, и ай я яй скорее всего, это Кремль. Угу. А на Западе как-то этого вой я пока не слышу, хотя, может быть, еще все впереди.
2: Ну, вот сейчас
1: у нас Александр Рар э, говорил в эфире, что ситуация очень, э, в отношении России, в Германии, нехорошая. И как раз, что там у ну, вот, Бильд вышла статья с заголовком «Путин строит свою власть, там, идя по трупам» или что-то в этом роде. И э, партия «Зеленых» выступает за санкции против России. То есть, в принципе, для них им не нужны доказательства э, того, что это, там, кто это сделал. Они уверены, что это сделал Кремль.
4: Ну, статье вбили, как я понимаю, вышла еще до заключения врачей. Вот, это первое. А во-вторых, им, как и наша позиция, это не нужно, но власти пока не зеленые. Зеленые придут к власти э, в следующем году. И да, в следующем году Германия возьмет курс на уничтожение своей промышленности, германские власти будут абсолютно проамериканские, будут заниматься ликвидацией немецкой промышленности. Зеленые, естественно, придут не сами по себе, но они придут, скорее всего, в союзе с АФЗ, который тоже является антипромышленной силой, хотя и совершенно по другим причинам. Но э, уничтожение немецкой промышленности вступит в следующем году, а не в этом.
2: То есть, Михаил Геннадьевич, правильно понимаю, что о, вот эта история с Навальным в Германии сейчас, это по сути внут, внутригерманское, внутригерманское дело, которое о, осколками зацепит нас?
4: А, нет, это дело относительно того, насколько Германия управляется Соединенными Штатами, которым mm-hmm. не нужен конкурент в Германии при их четверо меньшего населения дает сопоставимость с американским объемом экспорта товаров.
7: Uh-huh.
4: Естественно, условия сжатия рынков американцам это не нужно, поэтому они готовят, в отличие от нас, Германии политические силы, которые Германию уничтожат, которые с Германией сделают то же, что Германия сделает с Восточной Европы, то есть проведут деиндустриализацию. И тогда, тогда... А действительно, мы уже не сможем поставлять туда дешевый газ, мы уже не сможем поставлять туда относительно дешевую нефть, потому что это все э, поддерживает немецкую промышленность, а немецкая промышленность станет врагом немецкого государства. Ну, А история с, с Навальным, получается,
1: это, это, такой прям, это такой просто внезапный бонус для них?
4: Э, ну, я думаю, что это хорошо организованный для них бонус. Опа! А, По крайней мере, для этой части. А вот, если, конечно, это действительно умышленное отравление, а не несчастный случай. Uh-huh. Вот, если это не несчастный случай, то понятно, что нашим это не нужно никому. Это как бы либо американцы, либо англичане. Вопрос о состоянии безопасности. Но, да, Михаил, сказать, Геннадьевич, действительно... Михаил Геннадьевич.
2: Спасибо большое. Михаил Делягин, доктор экономических наук и директор Института проблем глобализации, был с нами на связи. После новостей продолжаем.
0: Но вы же взрослые люди. А все еще в Бэтмена верите.
4: Видишь, суслика? Нет. И я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, так противно слушать новости про про санкции против России, что к ним присоединяются все большее количество стран, даже непосредственно наши соседи. А а мы-то по-прежнему хотим летать, путешествовать, оставлять свои деньги за рубежом. Но хвала ковиду, это теперь не так просто. Вспоминая
2: Простоквашино, то самое индийское народное жилище. Фиг вам как говорил Шарик. Да,
1: да.
2: Смотрите, там какая история. Давай я в двух словах сейчас перескажу, если ты позволишь. Смотрите, тут средства массовой информации говорят, власти России на этой неделе могут объявить о возобновлении авиасообщений с еще семью странами. Это Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай. Ну, в Китае это Шанхай конкретно. И все такие, да, так а, в Египте,
1: а в Египте Каир, да, да. Не, ну, не курортные города.
2: Ну, 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 хоть с пересадкой, да, то есть можно хотя бы прилететь в Каир, пересесть и долететь там до Хургада или Шарма, и уже, соответственно... Отдыхать так, как тебе нравится. И все такие, вау, круто, круто. То есть, ну, это не Танзания с... Э, кто там еще? С в, Лондоном. Там, да, с Лондоном. <с вот, в Лондон и, и, летают далеко не все. Вот, в Танзанию вообще не все. Вот, а здесь, ну, хоть В Швейцарию там...
1: еще можно.
2: Вот, да. Но а, тоже
1: не очень нужно. А
2: здесь Венгрия, да? Вообще, мне кажется, любой уважающий себя путешественник должен побывать там в Венгрии, да? Франция, Мальта, Кипр, Египет. То есть уже уже классно, уже хорошо, уже хороший состав. Вот. Но, но а, тут в секретариате а, Татьяны Голиковой, она а, глава а, вот этого вот, а, как это называется, да? вот этого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, тут в секретариате Татьяны Голиковой говорят, новых решений по возобновлению России международного сообщения пока нет. То есть, ну, никаких, соответственно, разговоров. Все, что мы можем сейчас... Ну, то есть вся эта
1: информация, которая просочилась в СМИ о том, что могут открыть вот-вот, открыть авиасообщение с другими странами, с новыми странами, э, это, ну, получается утка.
2: Да, да, Нет? да. А, ну, или, знаешь, такая информация, которая просочилась, но а, ведутся переговоры. То есть, может быть, даже не переговоры со странами, а у нас внутри, вот, в, вот в, в, в наших внутренних ведомствах. Давайте будем прорабатывать вот эти страны. Когда они откроются, вообще непонятно, вообще не ясно. Вот. А, Дмитрий Довыденко, это представитель общественного сайта Ростуризма, он нам рассказал как раз вот про полеты, а, про а, то, когда, и вообще есть ли возможность, что мы полетим им куда-нибудь кроме Танзании.
7: Период, когда Турцию открыли, особенно когда туда открылись чартерные маршруты 10 числа, уже выехало почти уже тысяч под 400 человек. Что касается Великобритании и Швейцарии, там ситуация несколько иная, потому что, во-первых, количество рейсов достаточно маленькое, и эти страны вели карантин, то есть человек, который прилетает в Великобританию, все равно должен Оставаться там 14 дней на карантине. Что касается стран, которые вот в этом списке есть, на самом деле там было просто поручение оперштаба, поручение в адрес Росавиации и Роспотребнадзора подготовить предложение по открытию этих стран. То есть это показатель того, что просто работа ведется в отношении вот этих стран, но решение не принято еще. У авиасообщения принимается на основании взаимных договоренностей. Где-то Россия готова открывать... Те страны не готовы. Где-то наоборот. Когда будет такой консенсус достигнут между правительствами и двумя государствами, да, их будет принято решение
1: об открытии этих направлений.
2: Это председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.
1: Да, но э, в то же время э, россияне, которые прилетают из Турции, э, говорят о том, что ну, их довольно ну, так, основательно контролирует здесь полиция и представители там, я не знаю, поликлиник. Да, представители Роспотребнадзора в
2: общем, приходят. Роспотребнадзора,
1: да. да. Что, то, то есть реально люди, вернувшиеся из Турции, должны сдавать анализы. А если они этого не делают, то к ним приходит полиция. Да, и их Потому вот что мало. есть статья за нарушение вот этой эпидемиологической ситуации. С нами на все бдят.
2: Да, с нами на связи Ольга Молчанова, это ведущий научный сотрудник э, научно-медицинского центра профилактической медицины. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна, слушайте, что должно произойти, чтобы наконец нам открыли границы, и мы э, ну, там, могли полететь туда, куда мы хотим, а не только в, в Танзанию и в Лондон?
8: Вероятно... Должно быть э, определен какой-то спад заболевания или уменьшение смертности в странах, которые было, открыли границы, потом изменили свое решение. Трудно сказать, какая или возросла там смертность, или заболеваемость потому что нет у меня статистики такой. Но я подозреваю, здесь все-таки мешался какой-то страх, там такой пережить горя и беду, которая вот нахлынула на наших людей, ну, на наше человечество, такое испытание. Это, конечно, страх все-таки остается какой-то из-за того, что опять начнется увеличение или рост заболеваемости смертности. Поэтому сначала было принято решение такое, а потом, видимо, вот по этим причинам, я считаю, или статистика ухудшилась, или все-таки преобладал страх, решение такое отменили.
2: То есть, получается, Ольга Викторовна, Ну... правильно, лишний раз власти перестраховываются, что лучше мы не будем открывать границы, ну, чтобы, не дай бог, что не произошло.
8: Да, именно вот пока не будем, пока все-таки мы рано приняли решение открыть границы, пока не будем. Вот, мне кажется, особенно или на статистике какой-то не очень, или на страхе все-таки оставшимся после такой... Слушайте,
1: но они они же там между собой в Европе-то <coughs> путешествуют друг к другу. А, а, и, собственно, нас тоже туда не особо пускают. Может быть, это не только какое-то медицинское, но и политическое решение? Вот вы нам не открываете границы, а мы к вам тоже не полетим, и вам границы не откроем. Или, или ну, же, тоже ну, может быть? Такие,
8: такие подозрения, конечно, скрадываются, но все-таки я думаю, что не с этим связано, потому что вы помните, какая ситуация была. Я думаю, все-таки со страхом. Ну, может, и политическая подоплека уже как-то вплелась в это решение. Но дело в том, что все же помнят, освещала СМИ события в Китае. Просто жуткие жуткие события в Испании, в Италии. Мне кажется, все-таки преобладает страза жизни, здоровья людей. Ну, может быть, конечно, кому-то придет в голову, что это политические какие-то козни.
2: Ольга Викторовна, а вы вы бы сейчас поехали куда-нибудь? Ну, вот, если была бы возможность. Нет? Почему? Потому что страшно или что?
8: Да, потому что страшно.
2: Ну, ну когда медики даже это говорят, ну, как-то становится немножко не по себе. Нет, ну, допуганы
8: люди не медиками, конечно, а статистикой. Тем более, или реальной ситуацией. Я бы не поехала, чтобы не, поскольку я медицинский работник, да, я бы не поехала, чтобы не показывать такой пример и набраться все-таки терпения и мужества, чтобы переждать этот период, чтобы ситуация, потому что статистики пока я не знаю в Европе, ну, просто не знаю, но, может быть, там действительно выросла заболеваемость и смертность, и поэтому границы вновь решили закрыть. Скорее всего, это вот э, такое... Мы ну, смотрите, а нет, с другой нет, стороны, нет, вот нет.
1: Мы, угу. мы постоянно нет. слышим о том, что э, фиксируются новые случаи заболевания COVID-19 в Алтайском крае, э, в Новосибирске, там, где-то в, на Кузбассе. Но народ по России-то все равно ездит в тоже ну, Горно-Алтайск э, и в, вот, во всю эту Алтайскую красоту. В этом году поехало огромное количество людей, и их не пугает то, что эпидемиологическая обстановка в регионе не самая стабильная. Ну
2: и Крым с Краснодарским и, краем. Там тоже особо на пляже ты не пособлюдаешь вот эту всю историю да, э, да.
8: дистанцию. Да. Но дело в том, что несравнима совершенно с и заболеваемость в России, европейской. Если вы еще не... это катастрофу, которую беду, горе, которую пережили Испания и Италия, несравнимо с Российской Федерацией. Никакого сравнения.
1: То есть у Если нас ситуация не... значительно, значительно э, благополучнее, да, получается? благополучней. Угу. Если бы не наши врачи, которые поех и э, вот с дезинфекцией, с
8: обезвреживанием, которые поехали военные, я не знаю, чем бы там закончилось в болоне А когда наши врачи приехали, смертность в первый же день работы не было ни одного смертельного случая. Uh-huh. И вот, естественно, они все видели, они рассказывают, конечно, что там какой ужас, вот, настиг и беда людей. Поэтому мне вот кажется, что все-таки страх и перестраховка в этом вот закрыть границам на вернулись. Да, закр... Ольга Икранд,
2: спасибо большое. Ольга Молчанова с нами на связи, Ведущный, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины. Ну, в общем, смотрите, друзья. Да, медики сами говорят, что я бы не поехал. Ну, по крайней мере, сейчас. Чуть попозже, наверное, можно. Если границы не открывают, значит, это кому-нибудь нужно. И нужно да, не и потому, чтобы напомнить. мы сидели дома, а потому, что там не очень хорошо.
1: Да, и хочу напомнить. Помнить, что у нас... Есть часть 2 статьи 6.3 КОАП России. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И если вы откуда-то прилетели и не сдали анализы, и не, ну, не свою эпидемиологическую позицию не выразили вам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Так что даже если вы куда-то летите за границу по возвращении, обязательно отмечайтесь в поликлинике, сдавайте анализ на сайте госуслуг. Записывайтесь и э, сообщайте Роспотребнадзору о том, что у вас все в порядке.
2: Продолжим после перерыва не переключайтесь.
0: Но вы же взрослые люди. А в отпуске еще не сходили. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
2: эфире. Возвращаемся. Прямой эфир. Радио Комсомольская. Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Тутта Ларсон. Мы говорим про Европу, в которую не нужно ездить. Говорят нам наши слушатели. говорит, езжайте в Танзанию, это для нас.
1: Уже бы свалили бы вы в Танзанию с глаз долой, да? Куда подальше. Да, да,
2: да, да, да именно так. А еще пишут, смотри, мнение Александра. Откроют, когда закончится курортный сезон в России. Вот.
1: Летите, летите, и не жалуйтесь потом на заболевание ковид-19. Мне,
2: кстати, очень нравится вот это вот, вот это мнение, летите, летите, только потом не жалуйтесь. Оно было очень популярно в самом начале пандемии, еще в марте, когда многие возвращались из всяких там Куршевелей и подобным э, подобным Альпам, э, и эти люди были самыми страшными предателями Родины. Что вот, ты знаешь, что там кто-то заболел, и ты туда едешь, сволочь такая, и привозишь сюда, и нас всех заражаешь. и Вот мой друг... Мой друг и коллега Виктор Набутов, журналист известный э, и шоумен, а вот он как раз тоже пережил вот такие вот нападки. Мы с ним много это дело обсуждали, он у нас в эфире. Как раз об этом же самом говорит.
1: Не, ну подожди, но ведь это не секрет, что как раз э, зимой, э, что вообще ковид к нам пришел из Европы, а не из да. Китая, и что его зимой привозили туристы. В частности, например, из Германии, из Австрии, из э, горно, горнолыжных курортов э, где как раз была первая большая такая вспышка (coughs) в Германии, в Европе, ну, не не на югах, там, не в Испании, в Италии, да, вот в в северной части Европы, там как раз именно с горнолыжных курортов все началось. И и в Австрии, и в Германии. И наши друзья, туристы все оттуда везли в Москву и другие города.
2: Ну, надо ли было так вот нападать на них за то, что они чуть ли не предатели Родины? Слушай, ну, серьезно. Ну...
1: Ну, просто Знаешь... обидно. Случай. Вы заболели, вы отдохнули, хоть и заболели, а мы просто заболели и не отдохнули Знаешь, даже.
2: у меня В начале, в начале марта брат э, уехал в Германию, когда Германия не была ни в каких списках, да, но вернулся уже после того, как Германия попала в какие-то там списки. А время прошло там действительно, по-моему, дня 4 или 5. И получается, что вот он вернулся, а Германия уже неблагополучная страна, и елки-палки, что делать, и ты нам привез, и, и все такое. И чуть ли не плевали в спину ему на улице. Слушай, ну нельзя так, ну бог с вами. Ну,
1: статистика не, очень, статистика не да. очень радостная, потому что все, я все чаще слышу о том, что в Европе поднимается вторая волна, и не только в Европе, коронавируса, в Израиле опять ужесточение карантина, а во Франции 4000 заболевших в день, на границе Австрии Словакии огромные пробки, потому что там всех обязательно тестируют на ковид, в Южной Корее карантин, обязательный масочный режим, без права снимать маску вне дома вообще. Ну и все это, конечно, такие тревожные звоночки для нас. Да. С нами на связи э, Игорь Гундаров, э,
2: доктор медицинских наук, профессор Академии, Российской Академии естественных наук, э, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики. Игорь Алексеевич, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Игорь Алексеевич, ну, наверное, не стоит сейчас ездить в Европу, раз там ситуация ухудшается, да? А Почему? Ну по каким ну, как вы решили, это? что она ухудшается? Ну по статистике. По статистике? Или, это все ерунда, или это все ерунда, которой не стоит верить?
5: Нет, нет, нет. Верить чему? А статистика что говорит? Вот я слышал, вот последнюю там фразу было четыре тысячи заболевших. Да. А почему их да, назвали заболевшими? Во Франции. А почему их назвали заболевшими? Ну, наверное, ну, потому ну, что, видимо, раз, у конечно, них выявили, провели тестирование mm-hmm. и обнаружили четыре тысячи человек, mm-hmm. у которого есть коронавирус. Так. А почему их назвали заболевшими? А, давайте, а, еще, давайте еще тестировать на вирус Герпеса. И тогда будет 95% заболевших. У нас у всех есть вирус Герпеса. Дальше, well, no... А вот говорят, это новый э, коронавирус. Его никогда не было. А его когда-нибудь раньше определяли? Нет, его впервые стали определять в начале,
2: в начале года. У нас Игорь Алексеевич отвалился. Давайте сейчас перезвоним. Ну а вот, Игорь на самом Гударову. интересном
1: месте. Да, подождите, и- и- подождите. Игорь Гундарова,
2: сейчас а, перезвоним. То... Да, доктор медицинских наук, и специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики с нами на связи. Слушай, интересное мнение. Да? Кстати, не очень популярное среди наших медиков, что э, все это, скажем так, м- чушь.
1: Все, да. это, все это было, что все это уже и так было, просто мы это не определяли и, и поэтому не лечили.
2: Да, что ничего нового сейчас нет. Эм, накануне мы с Игорем Алексеевичем обсуждали как раз его позицию. Вот, он говорит, это все тотальный психоз. Не сказать, что я с ним сильно прям согласен, но я думаю, что сейчас как раз... Э, вот, Игорь Алексеевич нам возвращается, я думаю, что мы сейчас поспорим. И, Игорь Алексеевич, здравствуйте еще да, раз. Я сейчас
5: немножко еще 30 секунд говорю. Конечно. Его просто да. раньше никто не, не определял. Uh-huh. И поэтому, вдруг, когда стали определять, вдруг оказалось, что он есть. Да он раньше был. Ну, подождите. Уже в Соединенных Штатах в прошлом году его обнаруживали, определяли. Вот uh-huh. Uh-huh. Ну, а как же, как
1: же вот эта высо- высочайшая смертность а, сейчас, которую вот, мы недавно обсуждали, это в Италии, в Испании, а, да и в принципе в России... Тоже ну, довольно много народу реально от этого мрет. И уже а диагноз а всем ставят коронавирус. От... От, от чего от, В от, мрет? От пневмонии, от вызванной герстика. коронавирусом.
5: Вы сейчас никто не доказал, что умирают именно от него. Просто его обнаруживают у умерших. А умирают люди. Там mm-hmm. же полно других причин пневмонии. Триптокок, стафилокок, кишечная палочка, легионелла, а, вирус э, гриппа А, вирус гриппа Б и коронавирус. Так вот, в структуре пневмонии на коронавирус приходится именно вот cov 2 ну, дай бог,
2: 0,1%. Получается, что... это такая паранойя, да, паранойя и психоз?
5: А, вот мы сейчас затронули чрезвычайно важную тему, которую нужно срочно сейчас и э, как бы ее э, разрабатывать. А что с психикой произошло? И вот вы точно назвали а, тотальный психоз, угу. пандемия психоза. Причем, я вот сейчас перечислю суть этого психоза. Какие черты, симптомы. Первое – это мания преследования смерти, навязчивый страх. Смерть, смерть, смерть. Вот вы говорите, что столько умирают. И да Ничего подобного не умирают. Смертность в этом году от пневмонии ниже, чем в прошлом году. Угу. Второй симптом – аллогичное мышление. Вдруг логика полностью сломалась. И все побежали сначала полностью из чего? С туалетной бумаги. Накупать гречку. То есть логика исчезла. Третий симптом. Развоение сознания. Вот Роспотребнадзор одним полушарием говорит, вы почитаете сообщение Поповой, эпидемическая ситуация в стране нормальная. Эпидемические пороги не превышены, говорит левое полушарие Поповой. А правая полушарие говорит, смерть, 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 срочно маски, перчатки, никуда не выходите. И, три, и четвертый симптом – эмоциональная тупость. Стариков закрывают. Гоняются полицейские с дубинками, гоняются за одини, единичными людьми, без маски, в парках. И вот весь этот комплекс – это очень характерно для шизофрения. И вот я ставлю диагноз. Вот что сейчас опасно – это пандемия политической шизофрении. Вот то, что вы велико назвали.
2: Да, Игорь Алексеевич, спасибо большое. Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор-академик, ак- э, профессор, российская академия, естественно, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики. Вот.
1: Поставил нам, наконец-то, нормальный диагноз. А,
2: а не то, что эти все. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. После новостей мы продолжаем. А, никуда не переключайтесь, в Белоруссию отправимся. Ну и про нас с вами поговорим, про россиян про наши главные черты характера.
4: Я придумал тебя,
6: придумал тебя. во время дождя. До ожидание рассвета, как это. и придумал тебя Ты стоишь у порога в белом плаще
7: С черных
6: волос на паркет стекает вода. Слишком поздно пытаться тебя дернуть назад. Твои тонкие пальцы лежат на кнопках.
7: музыка на радио комсомольская Рада.